1: heute nicht heraus, oder? Nee, wir haben auch gerade ganz kurz beraten. gab schon ein paar unterhaltsame Matches, aber es war wirklich eher ein Tag zum Durchatmen in Wimbledon. war ja auch viel los in den letzten Tagen. Heute gab es ja auch wieder eine relativ prominente Covid-Absage, aber damit wollten wir nicht beginnen, also fangen wir mal an mit Iga Schwiontek, die, wie du schon gesagt hast, heute einen weiteren Rekord eingestellt hat und sich trotzdem ein bisschen schwerer getan hat als zum Beispiel bei den French Open.
0: Sie hat heute nämlich einen äh, Rekord von Iga Martina Hingis aus den 90ern eingestellt. 37,38 Sieg jetzt in Folge.
1: 37.
0: 37. Und ähm, sie hängt eigentlich jetzt nur noch hinter Steffi Graf zurück, die 1989, 90, glaube ich, über 60 Spieler am Stück gewonnen hatte. Die Fiontek hat heute gegen Leslie Patinama-Kerkhofe gewonnen, in drei Sätzen. 6 zu 4, 4 zu 6, 6 zu 3. Und ich möchte einmal gerade aus, ähm, aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja seit Jahren schon eine große Karteikarten-Datenbank mit ganz vielen Porträts von Spielerinnen und Spielern, wo du dir einfach aufschreibst, was sind die Stärken, was sind die Schwächen etc. Ich habe damit letztes Jahr angefangen und habe inzwischen dann auch schon ein paar Namen und eine der ersten Namen, die ich aufgeschrieben habe in meinem Damm-Blog, das war Leslie Patinama-Kerkhove. Die habe ich bei einem 25.000er .000, 25 itf turnier gesehen auf Hartplatz in Manakor Anfang dieses Jahres. Und ähm, dort, dort hat sie damals gegen Lina Giorceska gespielt. Und da habe ich mir einfach ein bisschen was zum Patinama-Kerkhove aufgeschrieben. Deswegen kannte ich sie schon. Sie hat Iga Sviontek heute alles abverlangt. Iga Sviontek, die sich auf dem Rasen noch nicht so 100 Prozent wohlfühlt, aber hier durchgekommen ist. Am Ende hat die bessere Spielerin gesiegt. Aber Iga Sriontek darf sich durchaus einige Gedanken machen vor ihrem Match gegen Alise Korné am Samstag, weil Cornet wird sich hier nicht vielleicht so ins Boxhorn jagen lassen, wie Patinama Kerkhofer heute.
1: Ja, ist natürlich auch eine bessere Spielerin. Auf der anderen Seite, Patinama Kerkhofer hatte eine Art von Spiel, zumindest heute, im Gegensatz zu dir steht es in keiner meiner Dateien drin, hatte zumindest heute eine Art von Spiel, die Schwiontek schon ordentlich ins Schwitzen gebracht hat. Flache, ziemlich harte Schläge, guter erster Aufschlag. Das hat heute erstmal dafür gesorgt, dass Schwer- ziemlich unter Druck war. Und es ist das passiert, was eigentlich auch alle erwartet hatten. Ihre Vorhand, mit der sie so dominant auf dem Sand und auf dem Hartplatz ist, wo sie einfach durch den Spin enormen Druck erzeugen kann und die Gegnerin von der Grundlinie fernhalten kann, die ist auf dem Rasen noch um einiges verwundbarer und das hat man heute gesehen. Flach und hart in die Vorhand rein, da kamen dann die Fehler bei Spiontech und es waren ziemlich viele, das muss man sagen. Also über die drei Sätze gefühlt so fünf bis acht Vorhandfehler pro Satz drin gewesen. Und der Rest des Spiels, der hat sie ihr dann quasi gerettet. Und ihre Gegnerin musste dann natürlich irgendwann auch zum Ende. Schwerontek hatte sich dann Anfang des dritten Satzes abgesetzt, musste dann relativ viel Risiko gehen. Und das hat Schwerontek dann hinten ausgesessen. Aber das war schon ziemlich herausfordernd. Ist natürlich die Frage, hat Corne auch die Art von Vorhand, um die Vorhand von Schwiontek reinzugehen? Wahrscheinlich nicht. Ira hat einfach ein bisschen, bisschen mehr Loopy, da ist ein bisschen mehr Höhe drin, aber sie hat natürlich andere Mittel, um Schwiontek auch in der nächsten Runde in Gefahr zu bringen.
0: Aber die Gegnerinnen, die nächsten Gegnerinnen von Iga Schwiontek, die werden sich hier Notizen gemacht haben. Die werden sich Gedanken gemacht haben und gesagt haben, okay, Leslie Patinama-Kerkhofe, das ist keine Spielerin, die wirklich vielen Spielerinnen gefährlich werden sollte, gerade so den Topspielerinnen. Und Iga Schwiontek ist sie heute gefährlich geworden. Und da hat man Schwächen entdeckt bei Iga Schwiontek, gerade heute auf diesem Rasen. Und ja, auf dem Sandplatz und auf dem Hartplatz sind diese sind diese Schwächen quasi nicht da. Aber wenn sie nicht so viel Zeit bekommt, wenn dieser Ball flach abspringt, wenn der Ball hart in die Vorhand kommt, dann hat sie diese Schwäche und dann kann sie angegriffen werden. Und ich meine, wir suchen seit Februar nach Schwächen bei Iga Schwerhontag in deren
1: Spiel. Ja, und die Frage ist halt nur, wer kann es am Ende hier umsetzen? Genau. Weil Schwerhontag bringt natürlich noch genug andere gute Sachen mit. Der Return war heute schon ganz okay, obwohl der erste Aufschlag... Patino mar war war richtig gut. Also da hat schwertek sich schon schwer getan, aber gegen den zweiten hat sie wirklich wieder extrem gut gespielt. Also wenn hier jemand sie schlagen will, der erste Aufschlag, der wird schon gebraucht werden und am besten in wirklich hoher Quote und dann eben die Fähigkeit, diese vor- und reinzugehen. Cornet wird wahrscheinlich ihre Chancen haben. Ich sehe es, nachdem ich am Anfang des Turniers auch dachte, ei, Cornet könnte ein Stolperstein werden, sehe ich es im Moment nicht mehr so. Aber ich glaube, in den nächsten Runden wird sich die ein oder andere Gegnerin auftun, die schwer Deck durchaus noch testen wird.
0: Igor gest steht also in der dritten Runde, trifft jetzt auf Alise Cornet, Die hat gegen Claire Lou mit 6 zu 3 und 6 zu 3 gewonnen, hat jetzt drei Turniere hintereinander bei den Grand Slams die dritte Runde erreicht, hat sie so in ihrer Karriere noch nicht geschafft. Barbora Krajcikova hat gegen Victoria Golubic mit in zwei Sätzen gewonnen. 6-3, 6-4 trifft jetzt auf eine weitere Spielerin, die den Rasen gerne mag, Ayla Tomljanovic, die hat sich heute gegen Catherine Harrison mit 6-2, 6-2 durchgesetzt. Wie Krajcikova heute an Golubic vorbeigekommen ist, er hat mir imponiert und sie ist noch nicht wieder in Topform wie letztes Jahr, als sie die French Open gewonnen hat, aber sie kommt so langsam wieder, habe ich das Gefühl.
1: War wirklich ein guter Sieg, also kann man nicht anders sagen. Hat, fand ich, wirklich gegen die Rückhand von Golubic mitgehalten, hat das dann teilweise auch für Angriffe die Linie entlang genutzt, also waren, waren ziemlich viele schöne Cross-Duelle drin, die dann war eben die Linie entlang beenden konnte Aufschlag kam noch nicht so in der Quote, wie man es erwarten würde. Wenn sie da noch 10, 15 Prozent draufpacken kann, dann ist hier eine, die wahrscheinlich doch einige Gegnerinnen gefährden könnte. Problem ist, jetzt kommt erstmal Tomjanowitsch, stand hier letztes Jahr im Viertelfinale, dann käme vermutlich Schwiontek, immerhin ja dann zu dem Zeitpunkt, wären es 38 Siege in Folge, also. Einfach meint die Auslösung nicht, nur wer Fan von Krejcikova ist, ich glaube, der kann jetzt erstmal ordentlich durchpusten, denn sie hat in dem Match Niveau gezeigt, was sie in die Top Ten zurückführen sollte. Ich glaube, da muss man sich keine großen Sorgen mehr machen. Die wird jetzt nicht einfach abstürzen. Die kann und wird an ihr vorheriges Niveau wieder rankommen, schauen, ob sich dann noch so Öffnungen ergeben, dass sie, dass sie nochmal einen Grand Slam oder so gewinnt. Aber ich glaube, sie wird jetzt nicht einfach in die Bedeutungslosigkeit stürzen. Dazu war das, was wir jetzt hier gesehen haben, gut genug
0: glaube ich nämlich auch. Kraytschikova hat hier eine gute Leistung gebracht, Ayla Tomljanovic ist ihre nächste Gegnerin, aber man wächst ja mit den Aufgaben. Jinwin Jang hat gegen Gret Minnen mit 6 zu 4, 6 zu 1 gewonnen, trifft jetzt auf Jelena Rybakina und die hat heute gegen Bianca Andreescu gewonnen, 6 zu 4 und 7 zu 6. Und Andreescu hat Rybakina alles entgegengeschmissen, aber Rybakina hatte auf alles eine Antwort. Es war ein sehr, sehr guter Sieg in einem höchst unterhaltsamen Spiel, vielleicht dem unterhaltsamsten heute am ganzen gesamten Tag.
1: Ja, war wirklich ein enges Match. Also 6-4-7-6 sieht jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr aus. Gerade der erste Satz, aber da hatte Andres Gut quasi keine Breakbälle gegen sich. Bis 4-5 stand, dann war sie vor einmal ein bisschen wackelig. Sie war ja früher eben diejenige mit der großen Nervenstärke. Was haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen? In engen Situationen ist im Moment das Selbstvertrauen noch nicht da. sie den Aufschlag dann abgegeben. Zweiter war ziemlich eng. Rybakina ist davongezogen führte dann 5-3 und dann hat Andresco wirklich nochmal aufgedreht für die nächsten 15, 20 Minuten, hat eine richtig gute Leistung nochmal gebracht, hat gezeigt, dass sie mittlerweile mehr, würde ich sagen, konzentrierte und fokussierte Power hat, als damals vor zwei Jahren, wo viel ja noch improvisiert und aus dem Gefühl heraus war. Ich würde sagen, da sehen wir im Moment eine etwas andere Andresco, die hier wirklich dann auch angegriffen hat gegen Rybakina, die natürlicherweise ein klein bisschen mehr Power hat und die auch eine Lage war, hier mit harten, flachen Schlägen ebenfalls in die Vorhand von Andrescu reinzugehen. Bisschen ähnlich wie, wie bei Schwörntek. Die hat dann auch gewackelt in den entscheidenden Momenten und trotzdem, der Tiebreak hätte auch in die Richtung von Andrescu kippen können und dann hätte Andrescu hier eine gute Chance gehabt. Am Ende waren glaube ich irgendwie 5, 6, 7 Punkte zwischen den beiden und genauso eng war das Match auch. Du sagst, es war ein gutes Match, hat Andrescu genauso gewinnen können und jetzt kennt Andrescu hier ihre Aufgabe, genug Matches gewinnen, um wieder gesetzt zu sein bei Grand Slam Turnieren, damit sie nicht jedes Mal, ich meine sie nicht zurückgekommen und gefühlt bei jedem großen Turnier schnell auf eine gute Gegnerin getroffen. Ja. Sie wird hoffen, dass sie das jetzt endlich mal mit einem paar Siegen sie sich genug Punkte holen kann, um das zu vermeiden.
0: Petra Martic hat gegen Christina Kutschowa gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 3, trifft jetzt auf Jessica Pegula. Die hatte sehr große Probleme gegen Harriet Dart in den ersten zwei Sätzen und da sah es zwischendurch so aus, als ob Pegula hier vielleicht überrascht werden können. Aber sie zieht nochmal den Kopf aus der Schlinge in drei Sätzen weiter. Martic gegen Pegula auf das Match freue ich mich am Samstag.
1: Ja, kann man auch. Martic ja eben wirklich eine sehr stylische Spielerin, vielleicht nicht genug Power, um durch die Defensive von Pegula durchzukommen. Aber du hast schon angesprochen, Dart hat das heute halt gut gemacht. Da hat es eben eine, die dazu tendiert, wenn es mal nicht so läuft, den Kopf ein bisschen hängen zu lassen. Das war jetzt in dem Match auch so, war dann ein bisschen Mapper alarm am Ende, ein bisschen <lacht> Kennenwerf von Dart. Und der Aufschlag war war am Ende vielleicht auch nicht gut genug. Und Martic ja, die hat normalerweise den Aufschlag. Frage eben, hat sie die Power? Und trotzdem könnte es eine ziemlich enge Geschichte werden.
0: Magdalena Frech hat gegen anna karina Schmidlova gewonnen. In zwei Sätzen trifft jetzt auf Simona Halep. Die hatte größere Probleme gegen Kirsten Flipkens. Gewann dann mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Und dann gab es heute vielleicht den herzigsten Moment dann neben dem On-Court-Interview von Alex Dimenor. Aber dass Simona Halep, Kirsten Flipkens in den Einzelruhestand stand ja begleitet hat und gegen Simona Halep das letzte Match der Karriere, das letzte Einzelmatch der Karriere zu bestreiten, da gibt's Schlimmeres.
1: Ja, das war war ein guter Abschied, man hat Halep ein bisschen angemerkt, die war zwischendrin nervös, hat das ja nachher nochmal thematisiert, lag im ersten Satz 5-2 hinten, im zweiten 4-2 zwei hinten, hat es dann jeweils aber mit sehr stabiler ja Art gedreht. Flipkins, muss man sagen, die hat nochmal alles reingeworfen in das Match, hat viele ja auch mutige Angriffe gestartet, aber man hat gesehen, so ein bisschen ist sie jetzt wirklich über den Einzelzenit drüber. Halep war da am Ende die verdiente Siegerin und trotzdem, es ging am Ende wirklich um den Abschied und der, der war schön gemacht, gab erstmal eine gute, lange Umarmung am Netz und dann gab es ein Interview mit Flipkins und dann am Ende noch eins mit Halep, also war, war auf jeden Fall schöne Szenen und Halep am Ende verdient die nächste Runde, da kriegt sie mit Frech eine, die gut servieren kann und auch durchaus einiges an Power hat, aber ich denke, da sollte Halle durchgehen. Und dann kriegen wir nach der dritten Runde auch nochmal einen Blockbuster, denke ich, in der vierten Runde. Denn ihre Gegnerinnen oder potenziellen Gegnerinnen sind ja durchaus auch prominent. Entweder Paula
0: Badosa oder Petra Kvitova. Badosa setzte sich heute ganz klar gegen Irina Barra durch mit 6 zu 3, 6 zu 2 und Petra Kvitova hätte beinahe dummes Zeug gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Sie führte 6 zu 1, 5 zu 1 gegen Anna Bogdan und auf einmal traf sie keinen Ball mehr und Bogdan wurde deutlich besser und dann musste Kvitova in den Tiebreak, den gewann sie dann mit 7 zu 5, den hat sie den zweiten Satz hat sie durchgezittert. Sie war unglaublich erleichtert nach dem Match. war hat hier schon zweimal das Turnier gewonnen und sie weiß, wie man auf Rasen spielt. Und sie ist wirklich hervorragend auf Rasen. Aber Junge, Junge, das war eine Zitterei im zweiten Satz.
1: Ja, hätte auch schief gehen können. Bogdan hat natürlich schon einige enge Matches in den letzten anderthalb Jahren gespielt. ist ja so ein bisschen eine Expertin dafür. Hat jetzt nicht unbedingt gewonnen, aber eng gemacht hat sie es. Hier auch. Man hat gesehen, wie sie es eben macht. Sie ist stabil genug von der Grundlinie, hat sie allerdings heute, muss man sagen, in den ersten, naja, anderthalb, ein Dreiviertel-Sätzen überwältigen lassen von der Power von Kvitova. Aber passiert natürlich irgendwie den allermeisten Spielerinnen trotzdem gut zurückgekämpft. Und jetzt würde ich sagen, geht Kvitova auch als Favoritin in die dritte Runde gegen Badosa. Die wird jetzt erstmal froh sein, dass sie mal wieder zwei Matches am Stück gewonnen hat. Aber ich glaube, abseits vom Aufschlag, der gut funktioniert hat gegen Bara, ist sie normalerweise diejenige, die etwas weniger Power hat und normalerweise sollte deswegen auch warm das Match hier dann gewinnen.
0: Also war gegen Badosa, eins der Blockbuster-Matches, was wir in der dritten Runde haben. Harmonitan hat nach der Saga rund um ihren Sieg gegen Serena Williams und der Doppelabsage mit Tamara Korpatsch und deren Anschuldigungen dann und der Versöhnung dann hinterher, hat sie heute gegen Sarasori Bistromo in zwei Sätzen gewonnen. 6 zu 3, 6 zu 4 und sie trifft jetzt etwas überraschend auf Katie Boulter. Die hat gegen Karolina Plischkova mit 3 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 4 gewonnen. Und bei Karolina Plischkova ist es nicht weit her mit dem Selbstvertrauen momentan.
1: Nee, sie hatte ja auch schon der Vorbereitung gegen Bolter verloren, müsste in Eastbourne gewesen sein. Und ich finde, man hat den Match wieder gesehen. Moment funktioniert nicht viel abseits vom Aufschlag. Also von der Grundlinie war sie auf jeden Fall die zweitbeste Spielerin. Gegen Bolter hätte es trotzdem im zweiten Satz durchaus in ihre Richtung biegen können, aber nachdem Bolter da dann den Tiebreak geholt hat, war sie wirklich die bessere Spielerin sogar insgesamt da. Konnte sie auch beim Aufschlag mithalten. Boulder hat dann auch so ein bisschen das Publikum wirklich für sich genutzt. Das war heute ganz klar hinter ihr und hat sie auch völlig verdient. War, war eine Überraschung, die sie da hingelegt hat. Musste mit einer Wildcard ins Turnier, liegt aber auch wirklich daran, dass sie immer wieder verletzt ist. Hat eigentlich das Talent, um eine solide Top-50-Spielerin zu sein. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match gegen Harmonita. Das war für mich eine Überraschung, dass sie so Rübers-Tormo besiegt hat. Von dem, was ich gesehen habe, hat sie wieder den Slice sehr effektiv eingesetzt jetzt schauen wir mal, wie Bolter damit fertig werden wird
0: Bolter hat den Sieg heute ihrer vor zwei Tagen verstorbenen Großmutter gewidmet, ein Match haben wir noch und auf das können wir uns glaube ich auch sehr freuen Cory Goff gegen Amanda Nisimova in der dritten Runde. Nisimova gewann gegen Lauren Davis in drei Sätzen. Lauren Davis kann trotz immer wieder Verletzungsproblemen äh, es jeder Spielerin auf Rasen schwer machen. Das hat sie heute mit Nisimova gemacht. Und Cory Goff hat heute gegen Michaela Busanescu ganz klar in zwei Sätzen gewonnen. Nisimova gegen Golf ist auch ein tolles Duell. Und ähm, das ist eine, eine Geschichte, dass wir in der oberen Hälfte sehr coole Matches vor uns haben.
1: Ja, und Goff, nach der Leistung heute, sollte da auch Favoritin sein. War klare klar vom Scoreboard her, aber war durchaus länger, hat 80 Minuten gedauert. Lag auch einfach daran, dass Busanescu in vielen langen Ballwechseln drin geblieben ist, aber Goff hat ihr den Chord sehr eng gemacht. Also da, da waren dann viele Bälle von Busanescu, die dann irgendwie ganz knapp neben die Linie geflogen ist. Da musste er auch immer wieder hinspielen und dann durchaus bemerkenswert, Goff heute ist sehr gut aufgeschlagen, da waren ein paar Aufschläge, die konnten es durchaus von der Geschwindigkeit her mit Serena Williams aufnehmen, also da lohnt es sich drauf zu achten, ob sie da noch ein paar kmh in den letzten Wochen draufgepackt hat, sie geht jetzt ins Match gegen Anissi war auch als Favoritin rein, einfach weil sie in der Abwehr moment so schwer zu überwinden ist und Anissi war natürlich jetzt nicht die Königin der Beinarbeit ist, aber die Power, das hast du schon gesagt, die kann natürlich in der Theorie jede Spielerin in Gefahr bringen, also... Gucken wir mal, wer sich da durchsetzt.
0: Wie gesagt, das, wir haben eine dritte Runde in der oberen Hälfte, die toll ist und das Achtelfinale könnte noch besser werden. Also da stehen einige wirklich tolle Matches vor uns und in der unteren Hälfte, da ist die, das, das Land der Gelegenheiten, gerade im untersten Viertel. Das wird in den nächsten Tagen sehr, sehr interessant werden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die, ach so, eins noch gerade, äh, Jule Niemeyer und Andrea Petkovic haben heute ein wahnwitziges Duell gewonnen in der ersten Runde im Doppel. Jule Niemeyer hat beim match Tiebreak, der bis 10 geht, bei 7-3 so gejubelt, dass Andrea Petkovic sie erstmal zurückholen musste und sagen musste, hier, es wird bis 10 gespielt. Und dann hätten die das beinahe noch verloren, das Match, haben dann den siebten Matchball genutzt und sind in die zweite Runde eingezogen. Ähm, für Jule Niemeyer läuft es in diesem Jahr.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, ich habe nichts von dem Match gesehen. Ich
0: habe sehr lange gesehen sehr viel davon gesehen. Es war sehr lustig.
1: Ja, das kann mehr. Das ich mir mir vorstellen, ja auch nicht die erste. Also, ich meine, alle hatten ja auch erwartet, dass Serena Williams vielleicht auf nichts wüsste. Und die war ja, du hörst in der Situation dann in ihrem Match, ich glaube, stand irgendwann 8-6. Alle haben geguckt, nach jubelt sie. Nee, sie wusste Bescheid, <lacht> aber Niemeyer eben noch nicht.
0: Also, das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen und die hatten heute einige Matches in der unteren Hälfte. Zwei sind noch nicht beendet, aber Raphael Nendal ist weiter und vor allen Dingen ist Nick Kyrgios weiter mit einer Gala-Vorstellung. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf sportpodcast.de Nick Kyrgios hat heute nach seinem Match gegen Philipp Krajinovic gesagt, ich wollte auch noch ein paar Leute daran erinnern, dass ich verdammt gut Tennis spielen kann. Er hat nicht übertrieben. Er ist ja einer, der leicht zur Übertreibung neigt und vielleicht auch ein bisschen zum Drama etc. Aber was er heute gegen Philipp Krajinovic gezeigt hat, war nicht weniger als Weltklasse. 6 zu 2, 6 zu 3, 6 zu 1 gegen einen, der letzte Woche noch in einem Finale stand bei einem Rasenturnier. Philipp, das war eine bärenstarke Leistung von Nick Irias. und das war heute das, was er gezeigt hat, was er halt zeigen kann, und was er zu selten zeigt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Maximum, was er noch rausholen kann. Und das Maximum würde ihn zu einem Top-Ten-Spieler machen, wenn er das regelmäßig hinbekäme. Am Ende, glaube ich, war es 50 Winner, 10 Unforced Errors oder so. dürfen wir bei ihm nie vergessen. Sein Spiel ist jetzt auch nicht nur auf puren Angriff aufgebaut, sondern darauf, dass er von der Grundlinie einfach sehr viele Bälle für seine Größe zurückbekommt, das Tempo variieren kann und dann den richtigen Abschluss findet. Genauso hat das heute gemacht. Krajinovic hatte, wie du schon sagst, in Queens das Finale erreicht, hat gesagt, naja, eigentlich ist Rasen trotzdem nicht mal im Belag. Und normalerweise sollte er aber nicht so auf den Deckel bekommen von Kyrs, aber der hat heute wirklich sehr gut gespielt und damit jetzt natürlich den Blockbuster der dritten Runde hier angesetzt gegen Stefanos Tsitsipas. Da kann man wirklich gespannt sein.
0: Stefanos Tsitsipas gewann gegen Jordan Thompson mit 6 zu 2, 6 zu 3, 7 zu 5. Thompson hat ihn nicht gefordert. Tsitsipas wurde in der ersten Runde gegen Alexander Richard gefordert, aber es meint, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er sich reingespielt hat. Tsitsipas gegen Kyrgios. Ich möchte fast sagen, dass Kyrgios der leichte Favorit ist. Wie geht's dir?
1: Ja, ich würde ihn auch als leichten Favoriten sehen, aber ich weiß nicht, ob er am Ende gewinnt. Denn das haben wir jetzt irgendwie doch schon zu häufig gesehen, dass er in so Duelle gegen große Namen reingeht, auch wo man erwarten könnte, dass er das Match durchaus gewinnt und am Ende war es irgendwie immer eng in vier oder fünf Sätzen ein bisschen das Gefühl habe ich hier auch. Also normalerweise sind seine Stärken einfach zu gut auf Rasen für Tsitsipas. Ich denke, dass wenn er in die Rückhand von Tsitsipas viel reinservieren würde, er ziemlich viele einfache Punkte machen würde. Ich glaube auch, dass die Rückhand von Tsitsipas nicht stabil genug ist auf dem Rasen. Aber so ganz traurigkühe ist es halt nicht über den Weg, bis er es wirklich mal geschafft hat.
0: Ja, gut, du hast ja recht. <lacht> Ich bin ja schon still.
1: Nö, Favorit ist er, aber es ist ja die Frage, kann er es umsetzen? Ich würde ja. jetzt nicht auf ihn tippen.
0: Nikiras gegen Tsitsipas, das ist das Match. Am Samstag Nachmittag wird es wahrscheinlich das zweite oder dritte Match auf dem Center Court sein. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Um, Rafael Nadal hat heute auch gespielt gegen ricardo Berankis. In vier Sätzen hat er gewonnen. Er hat sich den dritten Satz wieder abnehmen lassen und so richtig zu 100% souverän sieht es noch nicht aus, aber er ist durch und er trifft jetzt auf Lorenzo Sonico. Der hat in drei Sätzen gegen Hugo Gaston gewonnen. Rafael Nadal, ähm, es gibt heute schon wieder einen Artikel in der Zeit, dass zwei Orthopäden gesagt haben, naja, Müller-Weiß-Syndrom kann das aber nicht sein, was er mit seinem Fuß hat.
1: Tja, wer weiß es schon. Vielleicht ja. wird er uns noch aufklären. Ähm, heute ja, war unterhaltsame Geschichte. Berankis wurde mal ganz früher mit Nikolai Davidenko verglichen. Das war ja so ein bisschen das Kryptonit für Nadal vor vielen, vielen Jahren. Nur hat Berankis dann von ähm, Davidenko auch die Fähigkeit geerbt, keinen wirklichen Aufschlag zu haben. Dadurch hatte Nadal da schon die Nase vorn. Der hat einfach heute besser aufgeschlagen als Berankis. Von der Grundlinie war das durchaus amüsantes Duell. Perankis hat Nadal immer mal wieder in Gefahr gebracht. Der hat auch auf der Vorhand ein bisschen gewackelt. Berankis lag auch, meine ich, im zweiten Satz schon mit 4-2 vorne. Ich meine, er hatte auch im ersten Satz ein 3-1, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Eigentlich war er in den ersten drei Sätzen mindestens ebenbürtig, aber Nadal hat halt immer angezogen in diesem Match, wenn es wirklich eng wurde. Hat immer mal wieder drei, vier Spiele in Folge gewonnen und das dann für sich entschieden. Jetzt kriegt er allerdings eine ziemliche Herausforderung in der nächsten Runde. Lorenzo Sonego, der kann sehr, sehr gut aufschlagen, im Gegensatz zu Berankes, der ist jetzt von der Grundlinie nicht so gut wie Berankes, aber bringt eine herausragende Aufschlagsleistung, kann ich mir vorstellen, dass er Nadal wirklich in Gefahr wird bringen können.
0: Botik von der Sonsrolp hat gegen Emil Russo Vori gewonnen in vier Sätzen, trifft jetzt auf Richard Gasquet, der hat zum ersten Mal seit 2018 die dritte Runde eines Grand Slams erreicht, er hat gegen Mackenzie McDonald in vier Sätzen gewonnen. Alex Molkan hat gegen Markus Giron in drei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Taylor Fritz, der hat in drei Sätzen gewonnen gegen Alistair Gray. Erstens, Philipp, gibt es einen britischeren Namen als Alistair Gray mhm. und zweitens, ist Taylor Fritz hier vielleicht einer der zwei Favoriten auf das Halbfinale in der, um, im untersten Viertel?
1: Ja, hat sich zumindest zu so ergeben, ne? Ähm, weil jetzt in der nächsten Runde gegen Molchan ist er schon der leichte Favorit. Molchan bewegt sich sehr gut, hat ein schönes Linkshänderspiel und Fritz bringt halt den Aufschlag mit. Oben, in diesem Teil der Auslosung, da müssen die Herren morgen nochmal ran. Kubler gegen Novak, das sollte Kubler gewinnen, der stand schon ganz kurz vor dem Gewinn, als heute Regen kam. Cressy gegen Sock, da liegt Sock im Moment relativ klar vorne, trotzdem will ich Fritz für stabiler halten als die beiden möglichen Sieger dort oben. Tja, und schon wäre er im Viertelfinale und er hat ja in diesem Jahr auch schon einen Sieg gegen Rafael Nadal geschafft, im Finale von Indian Wells. Also, im Bereich des Möglichen sogar, dass hier noch noch weiterkommt, irgendwie schwer vorstellbar, weil ihm ja eigentlich ist ein bisschen die Beinarbeit fehlt auf dem Rasen, auf der anderen Seite mit dem Aufschlag, der sicherlich zu den 10 Besten auf der Tour gehört, wird er immer eine Chance haben.
0: Dennis Novak gegen Jason Kubler, das ist noch nicht beendet. Da führt Jason Kubler mit 2 zu 0 Sätzen und Jack Sock führt mit 2 zu 0 Sätzen gegen Maxim Crassi. Und Jack Sock vielleicht mal wieder im Achtelfinale in der zweiten Woche zu sehen, das wäre schon eine ganz coole Geschichte, aber ich möchte hier den Tag nicht vor dem Abend loben. Christian Garin hat gegen Hugo Grenier in drei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Jensen Brooksby, der hat in drei Sätzen gegen Benjamin Bonsi gewonnen. Alex Dimenor, der hat heute gegen Jack Draper ein sehr, sehr unterhaltsames Match gewonnen. 5-7, 7-6, 6-2, 6-3, trifft jetzt auf Liam Brody, der Diego Schwarzmann besiegt, hat. Alex Di de ist der vielleicht dann auch ein Favorit hier, das Halbfinale zu erreichen? Einer von zwei oder dreien?
1: Ja, also ich meine, den Anspruch muss er haben. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Sendung vor zwei Tagen gesagt. Er ist hier der quasi Erfahrene. Er ist hier derjenige, der naja, zumindest im Moment das größte Grundtalent mitbringt. Das Match gegen Draper war echt eng. Draper ist ja ein Linkshänder, der sehr gutes Offensivtennis gespielt hat in den ersten zwei Sätzen, eigentlich bis zum Tiebreak im zweiten Satz. Und dann war bei ihm auf einmal so ein bisschen die Puste raus. Das hat die Menor genutzt, um sich diesen Tiebreak zu null zu holen. Und dann muss man sagen, in den letzten beiden Sätzen hat die Menor ein sehr hohes Niveau gebracht. Also der hat wirklich fast alles in den Court reinbekommen. Der hat die Bälle extrem tief gehalten waren viele lange, auch durchaus spektakuläre Ballwechsel drin und da hat er wirklich kaum noch gezuckt. Einmal, glaube ich, noch den Aufschlag abgegeben, als nicht hätte sein müssen. Davon ab, was eine sehr gute Leistung. Er ist auch für mich der klare Favorit gegen Brody. Der hat heute eine richtig schöne Geschichte gegen Schwarzmann hingelegt. Da stand 6-2-4-4. Dann verliert Brody auf einmal elf Spiele in Folge. Liegt wirklich 0-3 und ich meine sogar 15-30 im vierten Satz gegen Schwarzmann hinten. Biegt das Match noch um, nur hat er normalerweise nicht die Power, um durch die Defensive von Di Menor durchzukommen. Und dann würde Di Menor in der vierten Runde stehen. Auch da wäre er der Favorit. Also, der kann eigentlich nur den Anspruch haben, hier ins Halbfinale zu gehen. Nur, er hat es immer noch nicht bewiesen.
0: Ja, ja, Irgendwann muss das sein. Irgendwann muss man das beweisen. Daniel Elahi Galan ist auch in der dritten Runde. Der hat allerdings heute nicht gespielt. Der hätte gegen Roberto Bautista Agut spielen müssen. Und ich glaube, Bautista Agut hätte sich hier in diesem Feld eine ganze Menge ausgerechnet. Aber er hat, ähm, ist positiv an Corona, von Corona getestet worden. Er ist positiv auf Corona getestet worden, Entschuldigung, und musste das Turnier deswegen absagen. Ein großer Schlag für das Herrenfeld, gerade in der unteren Hälfte. Und ähm, Elahi Galan, tja, der ist in der dritten Runde und es tut mir sehr, sehr leid für Bautista. Gut.
1: Ja, du hast gesagt, der hat hier wahrscheinlich eine sehr gute Chance gehabt, beizukommen. Vor allem, weil Dennis Shapovalov ja auch ausgeschieden ist, der ihn hier letztes Jahr so klar rausgenommen hat. Der hat gegen Nakashima keine gute Leistung gebracht, hat dann auch nachher gesagt, er ist wieder mal ein bisschen angeschlagen. Müssen wir mal gucken, ob der jetzt eine Zeit lang aussetzen muss. Aber bei dem kam nicht viel. Also Bautista gut wäre auf jeden Fall der Favorit gewesen, hier in die vierte Runde zu gehen. Und natürlich hätte man ihm gegen Kios und Tsitsipas auch eine Chance gegeben. So ist die Chance vorbei, hoffen wir, es kommen nicht noch mehr Spieler und Spielerinnen, die hier werden aufgeben müssen wegen Covid.
0: Ja, es ist äh, die Hoffnung ist wahrscheinlich verfrüht, weil so wie es sich anhört, was man auch hört von den Kolleginnen und Kollegen im Presseraum, da, ist, da geht es auch sehr, sehr gut um und äh, das ist... Es ist leider bitter im Moment. Und dann haben wir noch ein Match. Brandon Akashima hat gegen den Shapovalov gewonnen in vier Sätzen. Ich glaube, dass Shapovalov irgendwann die große Chance hat, dieses Turnier zu gewinnen. Das, da glaube ich sicher dran. Aber der hat im Moment eine wirkliche, wirkliche, wirkliche Mistphase. Sieben seiner letzten acht Matches hat er verloren, jetzt gegen Brandon Akashima in vier Sätzen. Und hat sich zwischendurch auch so ein ganz kleines bisschen in die Niederlage, naja, ja, in die Niederlage so einfach reingeben.
1: Geben. Ja, wie gesagt, er hat hinterher gesagt, er sei verletzt. Also müssen wir ihn jetzt erst auch mal beim Wort nehmen. Würde dir zustimmen, dass es jetzt keine gute Leistung war. Problem war, wie eigentlich so häufig der Return. Er hatte einfach wenig Gefühl für den Return. Da geht er halt häufig direkt auf den Winner drauf. Das kann klappen. Ich meine, es hat bei einer zu zwei Grand Slam Titeln geführt. Nur hat sie darüber hinaus dann halt extrem stabil spielen müssen, damit das so geklappt hat. Und das ist bei chapeau auf dem Moment nicht der Fall. Wir wissen trotzdem, er kann natürlich immer einen raushauen. Er hat jetzt auch schon bei Grand Slams gute Resultate gehabt. Er wird hier in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich irgendwann wirklich eine gute Chance haben, den Titel zu gewinnen. Aber diesmal ja hat er seine Auslosung nicht nutzen können.
0: Das ist das Herrenfeld in der unteren Hälfte. Ähm, zwei Matches, wie gesagt, sind noch nicht beendet und in der oberen Hälfte geht es jetzt morgen weiter. Lass uns aufs Order of Play gucken. Dian Parry gegen Ons auf dem Center Court ab 14.30 Uhr. Danach Novak Djokovic gegen Miami Kaczmanovic und dann Cameron Norrie gegen Steve Johnson. Das haben sich Norrie und Johnson wahrscheinlich auch nicht denken können, dass sie mit so einer Paarung dann auf dem Center Court landen. Aber britischer Content, der muss natürlich gepusht werden. Auf dem Court Nummer 1, Heather Watson gegen Kaya Juvan und danach Angelique Kerber gegen Elise Mertens und dann Oskar Otte gegen Carlos Alcaraz. Ich freue mich ja schon sehr auf das Match Otte gegen Alcaraz.
1: Ja, kann man auch. Dürfte morgen auf jeden Fall einer der Höhepunkte sein. Otte ist wahrscheinlich... Der etwas bessere Rasenspieler, nur ist Alcaraz halt der bessere Spieler und da kann man gespannt sein, wie das am Ende ausgeht. Ich meine, wir wissen, wie Otto das machen wird. Jetzt hat die Frage, kann er das Niveau von seinem ja durchaus spektakulären Tennis lange nur genug durchhalten, sodass er dann am Ende gegen Alcaraz hier gewinnt. Also wahrscheinlich geht Alcaraz da schon als leichter Favorit rein. Nur ist es durchaus denkbar, dass Otte ihm einen, naja, schweren, frühen Abend bereiten wird.
0: Das werden wir morgen erleben. Morgen, am Samstag und am Sonntag wird es kein Daily von Chip and Charge geben. Am Montag melden wir uns wieder, dann können wir allerdings alle Achtelfinalpartien zusammenfassen und äh, werden euch dann natürlich auf den neuesten Stand bringen. Dafür sind wir am Donnerstag, am Sonntag, nicht wir, sondern ich mit Florian Heer zusammen bei der Tennis-Bundesliga am Start. Auf dem Tennis-Channel, tennischannel.com könnt ihr nämlich die komplette Bundesliga in diesem Jahr sehen. Alle Matches der Bundesliga, der fünf Matches, die es da gibt, der Spiele, die es gibt ab Sonntag und dann gibt es die Konferenzschaltung und die werden Florian Heer und ich dort dann kommentieren an diesem Sonntag. Also wenn ihr am Sonntagnachmittag nichts vorhabt und zwischen Tennis zwischen Wimbledon und der Tennis-Bundesliga mal hin und her schalten wollt, ihr seid herzlich eingeladen dazu. Der Rabattcode CHIPCHARGE20, der gilt immer noch, den könnt ihr immer noch nutzen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren wollt. Ansonsten, wenn euch das gefällt, was wir ja, hier machen. Ich kurz
1: noch. Es ja. gibt ja auch noch eine Challenger-Corner dazu. Genau. Habe ich doch heute schon reingehört beim Joggen. Ähm, unter dann ist Christopher Kahrs da, der eben über die Tennis-Bundesliga spricht. Also wer vorbereitet sein möchte, der kann auch noch die Challenger-Corner
0: Danke, dass du das jetzt noch gesagt hast. Die Challenger Corner ist auch raus. Und in der Challenger Corner spricht Christopher Kaas auch darüber, dass einer, der gerade seine Karriere beendet hat, die Bundesliga dann doch noch mitspielt. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, um den Spruch jetzt noch zu Ende zu bringen, freue ich mich über, oh, freuen wir uns über Bewertung, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Twitter wird die nächsten Tage dann natürlich auch bedient werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.